0: Ingen fredag utan panel. I dag är det Axel Helstenius, dramatiker og författare, Christine Blågestad kulturredaktör i Fäderlandsvennen och Erling Kogge, förlägger Polfarer, bokaktuell med historier från vandringar långt under bakken i New York i kloaksystemer och undergrund. Eh, välkomna ska det vara. Tusentack. Tusen tack. det är sån att denna vecka så kom det en melding først om at Anders Bering Breivik sin far, Jens Breivik, skriver på en bok. Han vil ikke selv bekrefte dette overfor NRK, at det blir en bok, men at noe skrives på er klart. Vil vi ha en slik bok, kjære panel?
1: Ja, for det er unngåelig hvis den virkelig eksisterer. Ja, altså, hvis det en god bok, så vil vi ha
2: den, som alle andre bøker. Hvis det en dårlig bok, så kan vi være den for uten.
0: Og Kristine Blågestad, du er jo med oss fra Sørlandet, ja eller nei, til dette spørsmålet? Jeg synes ja.
3: Jeg syns at dette er en så historisk dramatisk ting, en hendelse, sånn at alle biter i dette puslespillet skal vi ta imot, og så får vi vurdere kvaliteten på når vi har lest
0: den. Kage, som forlegger, hvor er det du ville lagt, lagt lista.
2: Nei, ja, vi gjort som vi ellers gjør, lagt den, lagt den høyt, både med hensyn til kvalitet på språk og, og innholdet, så det er det som er spennende hvor mye han har å formidle, og jeg blir litt nysgjerrig på det, for hvis han kan si noe spennende om de første årene, og kanskje også årene det, frem til han var 15 når det brød kontakten, så kan det være med å belyse saken, så, jeg, 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 jeg er litt nysgjerrig på det.
0: Som forlegger, er det, er det liksom noen fallgruver du ville vært opps på her? Altså, dette kan jo også handle om ett renvaskelsesprosjekt, for eksempel.
2: Det er helt omvart. Det er så mye fallgruver der, at det er nesten ikke tid til å ramse opp en gang. Men, men, men spørsmålet om det er grundlag for å se på det man som vurderer det så for en, som en aktuell bokutgivelse, det er, det er det. Men jeg er helt enig at det er tynn historie.
0: Hulstenius, hva kan en historie fra faren sitt ståsted bidra med?
1: Ja, det, det som Erling har vært inn på, dette, og som du snakket om, det er, er dette reddvaskelse. Hvem gjør man det for? Gjør man det for sig selv, eller gjør man det for det store publikum eller gjør man det for sønnen sin? Det ville jeg i hvert fall stilt meg spørsmålet aller først. Jeg lurer på hele saken. Jeg, jeg har lyst til å gå litt tilbake og spørre, er det, er det virkelig? Eller er det noen som sitter der ute og kostat kastet ut dette her for å lodde stemningen? Det er jo ganske mange sånne journalistgreier. Noen har hørt noen som har sett noen som kanskje visste at og så slenger man det ut, og så er det blitt en sak. Jeg har i hvert fall ikke lest at dette er konkret. Jeg har enda ikke lest at det finns noen forlegger som har fått manus og vurdert det, så jeg vurderer jo hele saken som litt undelig også.
0: Mm. Men vi kan jo tillate oss å likevel være litt hypotetiske. Jo da, det som står igjen som de, 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 de blanke feltene i, i befolkningen, hva er det vi eventuelt trenger for, for å liksom sluttføre helingsprosessen? Det
1: er, jo, det er jo, altså Ring Breivik, i dramatikken så er han et monster, og nøkkelsen i enhver historie med en monster er hvorfor er den gale galt? hvorfor ble han et monster, og det er jo det vi enda ikke har fått svar på, og det er derfor vi higer etter nye bøker og nye opplysninger også, for vi har svar på hvorfor ble monster et monster.
0: Kristine Blågestad, eh, pressen, journalister, de, de følger jo hver varsamplakaten, og der er en del ting de... Eh, har unnlatt å fortelle og heller ikke sladdra videre om hemmeligstemplede rapporter og slike ting. Burde forlegsbransjen og eventuelle forleggere liksom være, være i nærheten av nasjonalistenes hver varsomplakat? Sånn ja, forlegger har jo også etikk og moral, så de vil jo helt sikkert vurdere
3: alle disse tingene. Og jeg syns jo at uh, i denne saken, altså tenkte jeg å være pappaen til Anders Bering Breivik, det er en ekstrem situasjon, og denne åpenbare fallgrunnen for at dette skal bli et forsvarsskrift, synes jeg vi skal være litt rause for. Og det er også en stemme i alle disse stemmene som vil se si noe om 22. juli i så synes jeg den stemmen hører med. Så om denne boken blir et, et forklaringsprosjekt, et, et forsvarsprosjekt, så synes det også er greit. Jeg synes ikke kvaliteten på det skal stå og falle på det, og om den har litt rære kvaliteter, det vet ikke hvor interessant det er heller. Jeg synes hans historie med hans ord kan være med kanskje også å og føje noen biter til det pusslespillet. Og gå åt, og barndom er jo alltid veldig sentralt når som panelet sier her, vi har fått et monster som vi har fått.
0: Kunne du tenke deg å gi ut denne boka hvis du får et manus på pulten, Erling Kage?
2: Hvis det er, holder en standard også, som vi kan akseptere, så absolut.
0: Vi ska videre til neste spørsmål til panelet. Eh, Bloggaren Eivind Berge eh, kan ikke straffeforfølges for sine hatefulle ytringer på nett, selv om handlingene han oppfordrer til er ulovlige, så er de altså ikke offentlige, og, og, og han har ikke dette redaktøransvaret. Hva eh, det kom høystrett også frem til etter at lagmannsretten hadde kommet frem til det. Denne ekstrem-bloggeren som han har blitt kalt, feminist han har fått veldig mye oppmerksomhet i pressen. I går gikk en professor vid Universitetet i Bergen ut og mente at han fick allt for mye spaltplass. Så første spørsmål til panelet, ja eller nei, har mediedekningen av denne bloggeren vært god? Ja, det har
1: i hvert fall ikke vært for mye, for jeg har jo nesten ikke om han.
0: Jeg synes
2: det hadde vært pass, og jeg synes det hadde bra, ja.
0: Blågestad? Yeah. Ja, jeg synes også det har vært bra. Hva er det du synes har vært bra?
3: Nei, jeg synes jo at det er utrolig viktig å få dette tankesettet luftet ut i dagslyss, at uh, disse trollene som sitter i små celler på nettet og jasser hverandre opp uh, med sammen med sine meningsfeller, at de må luftes ut og fram i dagslyss, og så får vi diskutere det og uh, sett vad det er og vurdert farligheten i det og så videre. Jeg synes det er veldig
0: bra med denne utluftningen. Jeg synes det er kjempeviktig. Noe av var at gjennom... Måten han er skrvet om på og intervjuet och overland de har løst dette journalististisk, så har han de blittvad ska vi se si, ett monster eller fra å gå för att m var ett monster så till att få väldig normaliset holdninger?år de pressen till rätttelägger på en måte som gör att det nästen går over det sång kurs och forklaringsintu den kritiken er du haråigen? Altså jeg synes jo det denne
3: mannen står for, det han sier er såpass vanvittig, at dette skal være noe normalisert, altså at faren for at det skal normaliseres gjennom intervju, synes ikke jeg er til stede. Jeg synes det han sier er veldig oddet ting. Kage,
0: hva synes du?
2: Nej tvertimot. Jeg leste en omdiskutørt artikel i BT hvor han fremstod med kjæresten sin og som så har ble kritisert at han så blir mer menneskeliggjort. Men selvfølgelig er han et menneske som oss andre. Men jeg likte den artiklet. Han snakker jo om sitt ufrivillige solibat som jo var nå bakgrunnen for at han da ble, ble til hatefeministstaten, som man kaller det. Og kjæresten hans er intervjuet, og det hun sier er at hun er tiltrokt av menn ingen andre vil ha men att nå møter hun respekt og kjærlighet med bloggeren. Så jeg synes at det var ganske opplysende, bra bakgrunnsmaterial.
0: syns du, ja. <laughs> du, Helstenius, at denne type holdninger som ofte är i bloggsfærer, hvor ikke alltid allmänheten gider å kikke en gang, at det er bra att det, at det dekkes ganske stort? Ja, det er i
1: hvert fall bra at det kommer ut, og at han trekkes frem i lyset, at vi får sett han, og at han på en måte får sett oss også. Det tror jeg, jeg tror det er begge deler er like viktig, og at han nå fremstår både med kjæreste og fremstår med et ansikt og, og sånt. Noe. Det tror jeg er kjempeviktig, for jeg kan godt tenke meg at det er mye, og det jeg har jeg jo hørt masse om i det siste, dette gutteromsfenomenet, disse gutta som sitter der og er mer eller mindre ja, rettferdig, urettferdig behandlet, så, i hvert fall hva de føler selv. Det, ja, men nå kan
0: man liksom ikke komme og klage på det, for nå får man i hvert fall... Uh... Nå
1: får de oppmerksomhet, og de kommer ut av det, det, det kan slå begge veier. Men jeg tror i hvert fall at uh, synligheten gjør at det er mindre sjanse for at du, at du blir... Å, og går til, til aksjoner når, når alle vet hvem du er. Ja, sånn, gutten,
3: Men dette som Erlend Kage mm. sier også med at han fremstår som farlig altså han gjør jo ikke det når du står frem og suttrer og er sint på kvinner fordi du ikke har fått nok sex så fremstår det som det motsatte av farlig. Mm. Patetisk eller farlig? Nei, si, hverken
2: patetisk eller farlig. Altså, han har sitt liv på en måte ganske forklarende, selvforklarende, egentlig, det han sa og kjæresten sa. Og sånne gutteroms fantasier, altså dette er nesten liksom, liksom, sånn science fiction, og det er sånn på AKP også med sånn, Stalin forhelgelsen på 70-tallet inn i 80-tallet. Jeg synes det er ganske mange likhetsstrekk, egentlig. De tror på en bedre verden alle sammen, Men, og det er bra, bra å få dem liksom ut i lyset, så, så trollet sprekker inn.
0: Vi skal over til et litt mer kuriøst tema. Norge tok en oppsiktsvekkende sølvmedalje-effekting i de olympiske leker i London denne uka. Men vi har funnet frem til en kanskje enda mer oppsiktsvekkende medalje. Norge har nemlig tatt ol fra Antwerpen 1920 den arkitekt Holger Sinning Larsen som som tog det sölle. det var nemlig sånt att intill 1948 så så kunde man alltså vinna OL-medalj i grenar som arkitektur och litteratur och kunst. Eh är det på tide att utvide OL igen? Med helstenus kunde du tänka dig att få någon medaljer på OL-arenan som är vacker sportslitteratur?
1: Eh ja, absolut. Genialt att ta någon medaljer. Nej, ja. Nei, det er alt så mange medaller og priser allerede.
0: Blågestad? Ja, nei, jeg
3: føler at det er så mange grener i OL nå at til og med jeg kan finne en øvelse å hevde meg, og da er det noe alvorlig galt med OL altså.
0: Nei. Jeg blir litt litt sjok sjokkert at ja. til og med kulturredaktøren vil altså, ikke ha kunsten og kulturen inn på arenaen til OL.
3: Nei, jeg synes ikke konkurranse i OL og alt det kommersiet rundt det skal være en beveggrunn eller en drivkraft i kunst- og kulturverden. Det synes jeg ikke.
0: Det, var... det jeg, tror jeg hadde vært mer
3: ødeleggende enn, enn sånn godt skapende.
0: Eh, Helstenius, du er litt positiv til dette. Eh, har du noen klare OL-kandidater?
1: Nei, men jeg har gjort mig noen refleksjoner rundt det som skjer nå. Altså på OL og andre store massearrangementer som presenteres for et kjempepublikum, så er det helt slutt på den seriøse kunsten har, har noen plass. Altså det er ikke dagens versjon av Benjamin Blitten som blir bedt om å skrive den store symfonien London 2012. Altså når du ser dette åpningsshowet, altså en, en svar symfoni som blir stående en Det er gjenbruk av mer eller mindre bra popmusik. Slik at det som har skjedd nå er den seriøse kunsten, i den grann man kan kalle den det, om den noen gang har vært det kommer til å være den har ikke sine glansdager nå. Så, og det blir tydeligere og tydeligere, synes jeg, når man ser disse arrangementene her. Så det, og at det er mot tilbake til 22 for å finne noe om det er ganske symptomatisk.
0: Kunne det ha gitt, gitt liksom verden et løft ved å ta kulturen skikkelig, skikkelig på alvor genom et OL, Jag
2: Ja, jeg har bare en det Akselt sier, at det har aldri vært noen tid, så vidt jeg vet i hvert fall, i verdenshistorien hvor kunst ble så på alvor som i dag, og er så brett ute i folkehets integrerte samfunn. Så, og også høyverdig kunst og annen kunst. Så vi lever jo en veldig rik tid sånn sett, men akkurat å få det inn på OL-arenaen, øh, det blir for drødt.
3: <laughs> jeg synes i OL må ikke være noe barometer på vad som er god eller dårlig kunst, det føler jeg hadde vært, det hadde vært feil. Det hadde vært vanskelig å rurere, og vad skulle det vært til Skulle det vært sommer- eller vinter-OL? Begge deler. <laughs> ja.
0: De prøvde seg jo med bridge, da var jo det veldig vanskelig å finne ut hvilket OL det hørte hjemme. Men det kunne jo vært flott å sette om for eksempel den nye hoppbakken vår i Holmekollen kunne ha liksom, hentet hjem en OL-medalje, kunne det ikke det da? For det har jo vært mye litteratur og, sport knyttet til, nei, unnskyld, litteratur og kunst knyttet til sporten som var, som var det man kunde vinne en medalje på.
1: Altså hvertfall var det jo det, var det som var utgangspunktet for OL var at det var et møte med både kunstnere og idrettsfolk og sånt da, og det, det er det på en måte slutt. Og nå er det, nå er det bare idretten. Igjen, kunsten er borte.
0: Vi er nødt til å takke panelet for insatsen i dag. Kulturnyttet nærmer seg slutten. Kristine Blågestad, Aksel Helstenius og Erling kagge.